0: Viele Menschen sind in der heutigen Zeit stark unter Stress. Wie können wir wieder mehr Lebensfreude und Leichtigkeit erlangen? Nicht nur, aber gerade auch als Unternehmerinnen und Selbstständige. Darüber möchte ich heute mit Rainer Flamm sprechen. Rainer ist Coach und Mentor für Unternehmerinnen und hat sich dem Thema Balance zwischen Arbeit und Privatleben verschrieben. Herzlich willkommen, Rainer. Ja,
1: hallo, liebe Nicole. Ich
0: <lacht> freue mich sehr, dass du da bist. Du hast ja selber eine sehr bewegte Geschichte auch hinter dir, die dich eigentlich zu deinem Wofür des heutigen Tuns gebracht hat, so könnte man das, glaube ich, sagen. Du hast ähm, lange Zeit eine Marketingagentur geleitet, hast dich 1983 schon selbstständig gemacht und irgendwann kam da, glaube ich, der Punkt, wo er alles anders wurde und wo du zurückgeworfen wurdest auf die Frage, was ist jetzt privat und was ist jetzt Business?
1: Ja, das finde ich sehr nett und fein ausgedrückt. Ich muss da glauben, wenn ich darf, Nicole, möchte ich gerne ein kleines bisschen zurückgehen, um überhaupt das Gefühl dafür zu kriegen, was es für eine Bewegung war, was es für ein bewegendes Leben war. Mhm. Ich würde nur sagen, ich gehe einfach mal ein bisschen zurück ins Jahr 1983. Mhm. Da ist mein unheimlich lieber toller Sohn geboren worden und da hatten wir dann, äh, da habe ich mich dann auch zu diesem Zeitpunkt selbstständig gemacht. Also 83 bis heute, ich war noch nichts anderes in meinem Leben als wie selbstständig, als Unternehmer und habe da wirklich, wie sagt man so schön, von der Piege auf alles gelernt. Ich habe eine Druckerlehre gemacht, ich habe angefangen, dann äh, mich mit Marketing, mit Design auseinanderzusetzen, alles Do it Yourself. Tolle, ähm, tolle Möglichkeiten gehabt und habe das dann nach und nach angefangen aufzubauen. Ganz ehrlich, ich hatte das große, helle Glück in dieser Lebensphase, wirklich immer eine Kontinuität nach oben zu haben. Okay. Heute weiß ich es zu schätzen, ich glaube damals noch nicht so richtig und dann ging es natürlich immer höher, immer höher, bis ich dann 35 Jahre eine sehr erfolgreiche Marketingagentur hatte für Marketing, Design, Werbung Tolle Kunden, das ging bis ins fraunhofinstitut in einige ähm, Rathäuser, also sprich Gemeinden, und Kommunen, wirklich quer durch die Bank, durfte viel, viel lernen. Dort hat eigentlich sich das auch schon manifestiert, von Menschen für Menschen. Habe ich damals aber noch nicht so richtig mitbekommen. Und ganz oben am Zenit habe ich dann, äh, so wie ich bin, äh, was Neues angefangen dazu. Und da muss ich sagen, wenn man immer nur kontinuierlich und ich finde es für die Zuhörer extrem wichtig, dann auch da einfach mal zu erfahren, was passiert, wenn es immer nur nach oben geht.
0: Und man das okay. eigentlich nicht gewöhnt ist, oder, dass es nach oben geht und dass man erfolgreich ja. ist. Und du bist wahrscheinlich auch expandiert und hast bist gewachsen mit deiner Agentur. Ja.
1: Richtig, weil dann fragt man sich nicht, man tut, ne? weil es geht ja immer nach oben. Und da passieren natürlich dann schon gern dann Sachen und das muss ich sagen, da habe ich eine zweite große, sehr große Firma gegründet, da vielleicht bestimmt sicher ein paar Fehler gemacht, ähm, dann ähm, auch vielleicht sieht mich mit den falschen Menschen auseinandergesetzt, weniger hinterfragt und und und. So, was ich damit sagen will, da fängt es dann an, dass dann diese Firma in Pleite ging. Aber richtig so, richtig so in Pleite ging. Ich hätte mir das nie träumen lassen, nach 35, 40 Jahren aufrechten Gang, immer nach oben, immer in der, auf der hellen Seite des Lebens, dass dann, wenn eine Firma pleite geht, alle Leute gehen, die Geschäftsfreunde, die Geschäftskunden, Freunde, die Familie. Ich wusste nicht mehr, was eigentlich los ist. Und das war natürlich schon eine ganz gewaltige Geschichte. Und ich muss wirklich sagen, da saß ich dann schon irgendwann mal in einem fast leeren Raum mit einem schwarzen Hemd, schwarzen Schuhe und wirklich kaum mehr Möbel. Das Gefühl dazu zu haben, äh, im fast leeren Raum, kein Mensch ist mehr da. Das, das war, ich habe es nicht mehr verstanden. Und ganz ehrlich, man muss natürlich sagen, in, solchen, in solcher Situation war es manchmal nicht nur eine Flasche Wein. Da war es auch manchmal mehrere und auch Suizidgedanken, alles das Ganze, was da hochkommt. Und dann sieht man auf einmal, hoppla, du bist so lange auf dieser Erde und so viele Dinge nicht gesehen. Und irgendwann mal war ich dann mit mir wirklich komplett am Ende und habe gesagt, passt das jetzt? Und irgendwann mal kam ich auf die Idee, die treten alle auf mir rum, obwohl ich schon unten bin. Kann ich noch verlieren? Nein, ich kann nicht mal
0: Darf ich kurz einhaken, Warum glaubst du, war das so? Warum ist das ganze Sozialleben alles weggebrochen? Also von jemandem, der ja mal erfolgreich war, nur weil das Unternehmen unter Anführungszeichen jetzt nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, damit können sich schon die einen oder anderen Zuhörer Trau auch identifizieren in der jetzigen Situation.
1: Traurig, aber war Nicole, auf zwei Punkte runtergebrochen. Es gibt hier keine Fehlerkultur. Man darf sich keinen Fehler erlauben. Und wenn du nicht mehr lieferst, bist du unwichtig. Ja. Also hat man kein Interesse. Und wenn du dann noch fragst und um Hilfe bietest, dann dreht man auf dir rum, weil du ja nicht mal das bringst, was du sollst. Ja. Und du, wärst, halt du
0: wärst dann derjenige gewesen, der die Hilfe gebraucht hätte. Ja, da hättest du ja wahrscheinlich dann von den anderen etwas gebraucht, mal zur Abwechslung, und wärst nicht derjenige gewesen, der einfach immer nur funktioniert und liefert.
1: Geben ist schön, nur wenn man mal, mal braucht, ne? das ist ein anderes Thema. Und das habe ich dann wirklich also sehr, sehr deutlich äh, äh, kennengelernt. Und, und da muss ich sagen, dann war ich komplett am Ende. Was ist los? Was passiert? Was ist hier passiert? Ich habe 35 Jahre mein Bestes gegeben, 40 Jahre mein Bestes gegeben, immer gegeben ne? und habe auch dafür bekommen. Nur wenn das mal aus, aus den Fugen gerät, dann ist alles ganz anders. Wie schon gesagt, zwei Punkte Fehlerkultur und man liefert nicht mehr. Und das Schlimmste für mich war dann zu erkennen, dass auch die Familie sich abgewendet hat, weil ich nicht mehr geliefert habe. Und es ging dann so weit, wie ich gerade vorher erzählt habe, mit diesem weißen Raum und keine Möbel mehr. Und dann auch noch Zwangsräumung und dann auch noch Hartz IV anmelden. Zwangsräumung und dann noch Hartz IV, das war etwas, nachdem du ganz oben warst, unvorstellbar. Deswegen auch das mit dem Wein und mit dem Suizidgedanken. Das war eigentlich folglich eigentlich eine logische Entwicklung. Aber dann, musste ich sagen, kam mir ein Lichtblick. Und das kann ich nur immer wieder erholen. Ab dem Punkt habe ich das Gefühl gehabt, ich bin selber schuld. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich dann irgendwo in eine, eine, eine Rolle komme oder, oder, oder mich da irgendwie bedrängt fühle, nein, ich habe erkannt, ich bin selbst schuld, weil ich es zugelassen habe. Wer hat denn von mir verlangt, dass ich Ungerechtigkeiten zulasse? Mhm.
0: Welche Ungerechtigkeiten meinst du damit?
1: Ja gut, alles, äh, was passiert ist, dass dann sich die Leute abgewendet haben, dass ich dann Hartz anwenden musste und dass ich zwangsgeräumt wurde, dass ich dann alleine gelassen und diese ganze Geschichten, das ganze volle Programm, wie man so schön sagt. Ne? Und das heißt, das dafür,
0: eine war quasi die Opferrolle, du bist ja quasi in dieses, ich will das alles nimmer und ich, ich kann nicht mehr äh, geschlittert und das ist ja auch irgendwo total verständlich, wenn man alles verliert.
1: Das Erstaunliche ist natürlich, Nicole, man muss natürlich sagen, du kommst in diese Opferrolle rein, richtig, wie du gerade gesagt hast, das heißt aber nicht, dass man sie machen muss. Ne? Und irgendwann mal kam der Punkt, wo ich gesagt habe, Moment mal, äh, lieber Rainer, äh, du hast es zugelassen, also hast du die Selbstverantwortung nicht übernommen und mhm. du bist selbst dafür verantwortlich. Und genau ab dem Punkt, da habe ich mal richtig rote Backen bekommen und dann hat der Kreislauf gestimmt und dann habe ich gesagt, nein, ich war oben, ich gehe wieder nach oben. Aber nicht mehr zu diesem Preis. Heute will ich das weitergeben. Es wird meine Aufgabe.
0: Nicht mehr zu diesem Preis. Den Preis von was? Den Preis... Ähm
1: ganz oben sein zu dürfen. Es funktioniert nicht. Keine Fehlerkultur. Bist ganz unten und wirst dann einfach nur äh, ja, entsorgt. Ja. Mhm. 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 So, und da habe ich gesagt, nein, das kann nicht sein. Das, was ich jetzt in diesen vielen, vielen Jahren erfahren habe, möchte ich als Aufgabe weitergeben. Und das ist heute eine riesen, riesen Möglichkeit und Chance für mich. Fehler gemacht zu haben, die ich erkannt habe und jetzt nach oben zu gehen. Ich bin heute auf einem sehr glücklichen und erfolgreichen Weg. Das Schöne ist, ich habe viele, viele glänzende Augen mir gegenüber. Wie ist es passiert? Ich habe dann ab dem Nullpunkt angefangen, mich selbst zu coachen. Sitzt setzt voraus.
0: Das muss man mal schaffen, oder? Sich selbst coachen.
1: Das ist sehr schwierig und sehr einfach, wenn man es richtig macht. Selbst reflektieren und ehrlich sein
0: dem Ganzen ins Auge zu schauen und sich selber in die Augen zu
1: schauen. Richtig. Und da habe ich also wirklich einen reiner Kindler im Spiegel, den habe ich so noch nie gekannt und das muss ich sagen, dann hat es angefangen. Dann bin ich immer sicherer geworden, immer fester geworden. Ich habe immer mehr Außenwirkung gehabt. Viele Menschen haben mich gefragt, was ist denn mit dir los? Na? Du bist am Boden, du bist glücklich. Dann habe ich gesagt, ganz einfach, ich habe einfach in den Spiegel geschaut und bin mit mir ehrlich baue das die ganze Lebenserfahrung das ganze Wissen aus dem Marketing 40 Jahre Unternehmer ne, das baue ich um mit dem Absturz das baue ich alles rein und habe mich dann selbst gecoacht allerdings muss man dazu sagen ich habe die Erkenntnis bekommen ich hatte ein Problem mit meiner Seele mit meinem Geist und mit meinem Körper da war alles so ziemlich wie sagt man so schön im Eimer
0: laufen, oder nicht mehr in los
1: und da habe ich dann angefangen, das Selbstcoaching so zu verstehen und selbst aufzubauen und auch selbst zu entwickeln. Alles, was ich gemacht habe, habe ich an mir selber ausprobiert und weiß, dass es funktioniert und weiß, warum es funktioniert. Und genau das gebe ich heute weiter. Deswegen habe ich diese Symphose mit Geist, Seele und Körper. Die drei müssen alle in Ordnung gebracht werden. Und die zusammen, liebe Nicole, das ist Power pur. Das ist ein Gefühl, das ist ein Gefühl, wenn ich das vermitteln darf, und deswegen bin ich heute halt Motivationstrainer und Sparringspartner, weil ich einfach das Gefühl vermitteln möchte und wenn ich die glasige Augen sehe, was das auch für ein Potenzial frei, frei bringt bei den Menschen. Und ganz ehrlich, Nicole, wir haben alle, alle wir Menschen haben alles in uns schon drin.
0: Das ist sehr spannend, dass du das sagst, weil du sprichst ja eigentlich so dieses Alte und das neue Paradigma der Arbeitswelt an, wenn man das so pauschal sagen kann, nämlich das Alte, dieses Funktionieren-Müssen, leisten-Müssen, ohne Leistung bist du nichts wert, bist du entsorgt. Und dann andererseits dieses ganze Menschsein, ja, Body, Mind und Soul zusammenbringen und daraus etwas zu gestalten und zu schöpfen, so als weiter
1: Extrem. Dieses Potenzial, was sich da ergibt, ist, man, 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 wird natürlich dann auch fit darin, ist zu sehen, was um einen herum passiert. Ne? Wenn dieser, dieser Einklang von Geist, Seele, Körper, wenn der passt, wird ein, werden unheimliche Kräfte frei. Und auch ein großer Blick über den, über den Tellerrand. Weil man muss sich mal vorstellen, in meinem Alter bin ich jetzt ein digitaler Nomade und total happy damit. Was passiert? Was ist mit dem jetzt passiert? Ganz einfach. Ich bin flexibel. Ich bin frei. Ich bin ungebunden und habe bei mir zu Hause einen Rechner, das ist in Ordnung, für Zoom-Calls. Ich bin aber auch draußen und mein Büro ist jetzt ganz genau 60 cm breit, 30 cm hoch und 20 cm tief. Da ist alles drin, was ich brauche. Und natürlich läuft man dann äh, von der Digitalisierung her dann äh, mit, mit einem Cloud-System. Also ich bin komplett ungebunden und man muss dazu sagen, sehr sicher, ne? Und äh, mir muss da niemand irgendwas von DSGVO erzählen. Das Ding funktioniert alles, damit kann man umgehen. Man kann digitalisiert sein und man kann sich sehr frei und gut und sehr effizient und effektiv damit auseinandersetzen. Und das Witzige ist, liebe Nicole, im co Space, da wo ich äh, öfters immer, ich wechsle immer, Thomas gemäß, und in dem einen, da kommen die ganzen jungen Leute auf mich zu und sagen, hey Reinhard, cool, dass du wieder da bist. Hey, erzähl mal, ne? dann sieht man, ich darf das, ja, ich, ich, ich habe das Dankeschön von den jungen Leuten, die auf mich zukommen und mich wirklich als Erfahrenen einbeziehen und sie mit ihrer Wildheit, ich mit meiner Erfahrung, was dann daraus passiert, das ist unglaublich und ich habe dadurch auch sehr viele Kunden gewonnen, sehr viel Vertrauen gewonnen und ich muss sagen, eine tolle Möglichkeit zu arbeiten. Ganz ehrlich.
0: ganz neue Möglichkeiten, die wir früher gar nicht gesehen oder auch nicht gehabt hätten.
1: Da muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Das ist wirklich witzig. Um, um das einfach verstehen zu können, gerade was diese Digi digitale Nomade, was die Digitalisierung anbetrifft. Ich war in einer sehr äh, Maschinenbaufirma. Da ging es darum, dass der Vertrieb jetzt durch die Corona-Geschichte natürlich sehr stark im Zoom- oder äh, im Videocall. Ähm, der Vertrieb mit den Kunden, mit den Endkunden natürlich Kontakt und kommunizieren sollte. Und die haben sich, das waren etwas, ich sage es jetzt mal so, Salopp, äh, etwas ältere Herren. Und da war ich dann in der Firma und da hatten wir dann, habe ich zwei Gruppen gemacht, in einem Raum ein paar und in einem anderen Raum ein paar. Und die mussten dann miteinander ein Videocall machen. Meine Güte, Nicole, die haben sich vielleicht angestellt. Ich habe es nicht angestellt. Und dann natürlich mit dem, was durch mein Selbstcoaching alles passiert ist und ich dann auch ein Wissen hatte, habe ich gesagt: Jungs, zu den älteren Herren, Jungs, wir machen folgendes. Auf dem Flipchart jetzt malt ihr ein Herz.
0: Oh, ein Herz?
1: Okay. Ja, das waren, also da waren Augen im Raum, die waren sowas von groß. Und, und dann habe ich gesagt: So, jetzt habt ihr das Herz auf dem Flipchart und jetzt erklärt ihr den anderen, warum dort ein Herz auf dem Flipchart ist. Und das Witzige ist, die hatten Vertrieb vergessen, die hatten Ängste vergessen, die hatten Digitalisierung vergessen. Die älteren Herren, die hatten da drin kurz eine Party gemacht. <lacht> und ja, das die Witzige,
0: und den, den Humor auch wieder reinzubringen, das ist ja eigentlich...
1: Absolut. Und die haben dann wirklich glänzende Augen gehabt, das kam rüber, die haben sich transferiert, die haben diesen Kontakt aufgenommen, die haben kommuniziert, das geht. Ne? Und das Interessante ist, wir hatten dann wirklich, also den Nachgang, nach sechs Wochen hatten wir gecheckt, was hat es denn jetzt gebracht zu dieser Einführung, die Motivation und das Verständnis für Digitalisierung. Die hatten knackig, richtig viel Abschlüsse gemacht. Also das eine schließt das andere nicht aus. Das heißt,
0: ich noch oft. So als großer, großer große Minuspunkt gesehen. Ich habe den Bildschirm zwischen uns, ja, und wir können uns jetzt nicht wirklich in die Augen sehen. Und es ist einfach zwischenmäßig nicht so viel Nähe möglich, augenscheinlich. Aber ich finde schon, dass es möglich ist. Wir erlebt es auch immer wieder, je nachdem, über was man spricht. Ja, weil ich habe sehr viele, sehr persönliche Gespräche auch mit, auch mit Kunden und mit Partnern. Und das geht auch alles virtuell, ohne dass man sich persönlich kennt.
1: Also der wichtigste Tipp dabei, das ist richtig, Nicole, das ist ganz, ganz toll. Und du kommst schon aus dem Bereich, du kannst es ja sehr gut beurteilen. Das ist wirklich so, wenn ich jetzt mit dir hier in, in diesem in dem Broadcast bin und wir schauen uns in die Augen, dann gucke ich dich in eine Kamera, dann gucke ich nicht auf den Fernsehbildschirm, sondern ich gucke in deine Augen. Ich sehe dich. Ich rede und kommuniziere mit dir. Ne? Und das ist natürlich eine Einstellungssache. Das andere sind Technik, das ist Geräte, das ist ein Werkzeug, das wir die Möglichkeit bieten, aus Sintelfing mit dir, liebe Nicole, in Wien zu reden. Ja. So, und dann haben wir eine direkte Verbindung. Das ist eine innere, das ist ein inneres Mindset. Die Menschen, um Gottes Willen, liebe, liebe Leute, ihr habt das Recht, werdet wieder Menschen. Der Menschenfokus ist wirklich die Stärke, die wir haben. Da ist die Kommunikation, da sind Geschäfte drin, da sind, da sind Bewegungen drin. Ne? Und das müssen die Leute wieder lernen. Werde wieder selber, werde wieder Mensch mit aller Technik, die wir zur Verfügung haben. Das ist eine richtig coole Geschichte.
0: Also diese menschliche Verbindung, von der du sprichst, ist natürlich auch virtuell und digital möglich, wenn wir uns darauf einlassen. Und das geht ja eigentlich, oder? Um das Zulassen und das Einlassen auch.
1: Das Interessante daran ist, da haben wir auch wieder diesen, diesen, diesen e im Einklang die Seele, äh, den Körper und den Geist. Wenn der Geist es auf die Reihe bekommt, mit Digitalisierung umzugehen und sich selber zu bleiben, dann hat er genau die Verbindung, dann spielt es keine Rolle. Das heißt, deswegen schaue ich dann auch beim Motivationstraining oder im Sparring dann auch, dass man wirklich sich selber wird. Werde ich selber, weiß ich, was ich sagen will und was ich sagen kann. Wenn ich dazwischen drin jetzt einen Rechner sehe, einen Bildschirm sehe, eine Kamera sehe... Äh, Dann bin ich ja nicht bei mir ja,
0: Dann bin ich ja beim Bildschirm und bei der Kamera und beim Performen. Ja. Richtig.
1: Und das Tolle ist, ich muss ehrlich sagen, ich bin äh, bestimmt kein kein Super Speaker auf der Bühne. <lacht> Man kann ja nicht alles. Und äh, muss ehrlich sagen, das Tolle daran ist, was ich äh, merke, ich gehe einfach mal da hoch mit meinen Kanten, mit meinen Ecken, so wie ich bin. Manchmal ist da mal ein kleiner Hänger drin. Da muss ich halt selber um mich lachen oder frage jemand: wie würdest du das jetzt machen? Und das Tolle ist, das löst so die Leute. Und wir haben ein Commitment. Richtig, und da kommt, da kommt Bewegung in der Diskussion auf, in, in der Kommunikation. Und das Witzige ist, reden wir offen und ehrlich miteinander, kriegen wir schnell und sehr genau und präzise Ergebnisse. Egal, ob es jetzt Privatbasis ist, auf beruflicher Basis ist oder im Commitment.
0: Und das ist sehr spannend, was du sagst, weil diese, diese Unterteilung, die wir, mit der ja, wir ja auch sozialisiert wurden, nämlich im Business, funktionieren, eine Rolle spielen, eine Position innehaben, eine Funktion innehaben, das waren ja schon diese Schlagwörter, und im Privatleben bin ich dann Mensch. Ja, Also diese, diese Trennung, die wir in der Industriegesellschaft hatten, die, das löst sich ja so langsam auf. Also zumindest bemerke ich das so in, in den Pionierunternehmen, wenn ich das so sagen darf, dass die ein anderes Verständnis haben, dass es dann schon so frei nach Frederik Laloux mit Reinventing Organizations, das kennst du wahrscheinlich, mhm, das geht, den ganzen Menschen wieder in die Arbeit auch mitzunehmen und eben, dass wir unsere Masken, die wir haben, also jetzt äh, in echt und, und auch äh, im metaphorischen Sinne, ähm, auch ablegen können, auch in der Arbeitswelt, virtuell und real.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz heißes Thema, ein wichtiges Thema und das Thema, was uns morgen mehr Freude äh, mehr Zuversicht und auch mehr äh, Bewegung im Geschäft bringen darf. Die Leute, ich, es, es gibt so, so kleine Tricks. Ja. Ich äh, habe es mir zur Gewohnheit gemacht, immer wenn was auf mich zukommt, frage ich mich warum. Dann habe ich sofort die Ruhe, sehe in Ruhe die Präzision was ist da? Warum ist es so? Und kann dann reagieren. Und dann habe ich also nie, dass ich dann einfach überschnell reagiere oder war, irgendetwas falsch verstehe. Und das fällt mir bei vielen Unternehmern auf. Ich verstehe die Sprache und die Sorgen und die Nöte. Ich bin ja seit 40 Jahren Unternehmer und merke, dass da genau der Punkt ist, dass man sich zu wenig die, dass man zu wenig Verantwortung abgibt, dass man zu wenig Motivation rübergibt. Und auch, dass man in alten, Kriterien immer noch diesen, äh, diesen Kontrollzwang hat. Ne? Warum denn? Wer fühlt sich denn gut, wenn er kontrolliert wird?
0: Tja, wer fühlt sich gut, äh, wenn er äh, andere kontrolliert? Man fühlt sich auch dann meistens nicht so gut, oder?
1: Das ist nämlich das Verrückte, dass derjenige, der meint, er muss oder das ist so oder es wird so geregelt oder ist es ist bisher so gewesen, ich muss kontrollieren, um sicherzustellen, äh, da funktioniert nämlich gar nichts und beide Seiten sind nachher unzufrieden und äh, das ist keine Win-Win-Situation. Also ich sage immer, frag dich lieber einmal mehr warum und frag dich auch, was können wir miteinander, füreinander tun? Da ist einfach ein Potenzial drin. Und ganz ehrlich gesagt, wer, wenn man zu, zu sich selber mehr findet und wieder Mensch wird, kann man genau diese Fragen sich stellen. Und das Tolle ist, dann geht es dann wirklich an die Geschichten, wo man was bewegen will. Aber wir selber sind immer die Schallzentrale Erfolg. Nicht die Systeme, nicht Vorgaben und nicht Regularien. Wir selbst. Und genau das, da ist die Kraft. Und wie schon gesagt, Nicole, wir haben alle, alle von uns haben es in sich.
0: Aber weil du sagst, mal wieder Mensch werden, was, was, was heißt das jetzt genau? Ja? Dieses ganze Menschsein und das, das Menschliche wieder rüberbringen. Das heißt ja auch, dass ich mal sage, wie es mir wirklich geht vielleicht. Oder dass ich auch äh, Fehler zugebe, dazu stehe, dass etwas mal nicht so gelaufen ist. Richtig. Ich oft, äh, äh, aber was, äh, ja, das ist oft appelliert, aber das, das pinnt man sich schnell mal an die Wand. Ja? Aber die Umsetzung ist dann nicht immer so einfach. Das muss sich exponiert mit seinem Menschsein.
1: Ganz ehrlich, es ist super einfach. Es ist einfach super einfach. Du musst einfach nur das sein, was du bist. Und man sollte sich nicht immer irgendwie was aufzwingen lassen. Ich habe in meiner, in meiner langen Zeit, wo ich auf der helle Seite war, immer jeden versucht, das alles recht zu machen. Immer alles zu geben. Und immer dafür auch nehmen zu dürfen und auch können. Ne? Und irgendwann mal hat das Gleichgewicht nicht mehr gestimmt. Und ganz ehrlich, eins der wichtigsten Punkte, wo ich heute gelernt habe, ist, Sag nicht Ja, wenn du Nein meinst. Und es kommt verdammt oft vor, wenn man sich selber ehrlich ist. Und ganz ehrlich, wenn jemand sagt, ja Rainer, du hast einen Fehler gemacht. Richtig, lass uns überlegen, wie wir es wieder hinkriegen.
0: Genau.
1: Und da gibt es eine kleine Geschichte. Ich hatte einen Kunden von früher aus der Agentur, locker, 15, 15, 18 Jahre. Und irgendwann mal war ich bei ihm. Und jetzt stellte, du musst das bildlich vorstellen, er saß herrlich in seinem Sessel. Ich kam dann rein und irgendwann mal hat er mir was erklärt und zum allerersten Mal in meinem Leben ihn gegenüber gesagt: sagt, nein. <lacht> uh -huh. Weißt du, was der gemacht hat? Der ist aufgestanden. Herr Flamm, Sie haben zum ersten Mal in Ihrem Leben nein gesagt. Ich danke Ihnen. Okay. Das muss, man sich mal, das muss man sich mal vergegenwärtigen. Ich habe dem 12, 15 Jahre äh, wirklich immer nur Ja und Amen gesagt. Das ging ihm schlichtweg, wie man so schön sagt, auf den Zeiger. Warum? Weil er eigentlich nicht wusste, bin ich ehrlich, kann er was damit anfangen? Habe ich jetzt Vertrauen? Wie läuft das? Ich sage nein, er weiß, woran er ist. Und wir haben heute noch geschäftliche Verbindung und es ist ein Geschäftsfreund geworden.
0: Sehr spannend, weil diese Ehrlichkeit, man ist da wirklich... Oder ich kenne das ja auch selber umgekehrt. Man ist ja dankbar für, für, eine, für ein ehrliches Feedback. Man, man brauchte das ehrliche Feedback. Das ja, kommt auch des Auftraggebers, das kommt immer drauf an. Und die Leute sind im Endeffekt dankbar und haben auch mehr Respekt.
1: Äh, absolut. Das ist ja ist ja auch eine Frage der Wertschätzung. Ne? Weil wenn ich mir angucke, wie viele heute doch ein bisschen aggressiv unterwegs sind oder un oder, oder sehr eigennutzig unterwegs sind. Es ist so einfach mit einer Wertschätzung einfach auf eine auf ne gleiche Höhe zu kommen, um sich auszutauschen und wirklich was zu bewegen. Ne? Ich sage nein, der andere hat es verstanden und bringt vielleicht einen Kompromiss oder eine Möglichkeit oder eine Alternative. Zack, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen wenn man diese basis fördert, ich glaube, Da ist ein riesen, riesen Potenzial in unserer Wirtschaft noch drin, in Unternehmen, die alle unter Druck stehen. Ich weiß von den Sorgen der und Ängsten, der riesen Ängsten, Existenzängsten von Unternehmern. Wenn man da ein bisschen sich umpolt und sagt, nehmen wir doch das, was wir schon an Kräfte und Motivation und an innere Kraft haben. Ne? Die nämlich, und fangen Sie im New Work und sei es jetzt digital unterwegs oder im Büro, einfach an, wieder einzusetzen. Und das Erstaunliche ist, die Leute werden gesünder, die werden zufriedener. Und ganz ehrlich, jetzt fangen wir auch mal mit Zahlen und Fakten an. Wenn die Mitarbeiter freier sind, sich besser einbringen können, eine Wertschätzung haben, weniger krank werden, weniger Qualitätsmängel haben, das ist purer Umsatz.
0: Ja, und wenn Sie auch um sich äh, vielleicht einbringen können in, in Richtung, wie sie arbeiten wollen. Ja? Also wenn es um flexible Arbeitsmöglichkeiten geht oder auch um die Mitgestaltung von Arbeitsprozessen. Ich glaube, wenn man sich da auch wiederfindet, dann findet man eigentlich immer Lösungen. Ja? Es ist, ich ich höre schon auch oft von, von Seiten ähm, von Recruitern, aber eben auch von HRern, die dann sagen, naja, Gerade die Jungen, nicht nur die Jungen, aber gerade die Jungen, die wollen ja alles haben. Die wollen ja vier Tage Woche, 30 Stunden bei Vollzeitgehalt und dann wollen sie dies und das. Und man muss ihnen das jetzt alles liefern, weil sonst kriegt man keine Leute. Also okay.
1: <lacht> und da gibt es einen super tollen Punkt. Was du jetzt gerade gesagt hast, Nicole, die kommen und wollen und möchten und ziehen und tun und machen und haben Vorstellungen und du sagst, warum? Kannst du mir das bitte erklären, dann könnten wir das auf jeden Fall auf die Reihe bringen. Warum möchtest du das? Was bringt das? Was können wir dafür an beide oder was können wir beide damit gewinnen?
0: Weil im Endeffekt geht es ja natürlich nicht darum, dass der eine fordert und der andere gibt, egal welcher von beiden das jetzt ist, sondern es soll eine Win-Win-Situation sein. Und es soll ja natürlich schon darum gehen, dass man als Unternehmen dann auch ähm, ja, produktiv ist und als Mitarbeiter.
1: Du weißt, und das Tolle ist, da gibt es kein böses Blut, da gibt es keine, keine böse Worte. Einfach nur ganz nett und ehrlich und offen fragen, warum? Was bringt es uns? Uns beiden? So einfach ist die Möglichkeit, sich aufzumachen, um Alternativen für Lösungen zu finden. Mhm. Weil ganz ehrlich muss man natürlich auch ehrlich sagen, Nicole, es ist natürlich auch eine Qualifizierung. Wer da nicht drauf einsteigen kann, mit dem wird es schwierig, auch in der Gruppe zu arbeiten. Ne? Und äh, wenn ich mir da das ganze Recruiting-System angucke, müsste man sich schon langsam mal vielleicht mal ein bisschen mal überdenken, ob man da vielleicht auch andere Punkte noch mit reinbringt. Ne? Weil es ist wirklich einfach, wenn man es menschlich verinnerlicht. Und das ist meines Erachtens nach New Work. Weil dieses New Work ist wirklich nicht eine Frage der Digitalisierung, nicht eine Frage der Technik. Es ist auch eine Frage der Einstellung. Und wenn ich bereit bin, mit anderen, für anderen, äh, wirklich miteinander auch Fehlerkultur zu leben und zu machen. Weil ich habe... Ähm, und früher, ein, ein, ein Kunde, den ich heute wieder habe als Coaching-Kunde, der war im Maschinenbau tätig und der hat zu mir gesagt, Meinung, wenn ich 70% Prozent meiner Entscheidungen, wenn die positiv sind, bin ich glücklich und erfolgreich.
0: Mhm.
1: Erklärt es jemand, dass du 30% Prozent, ja gut hinten runterlässt? Dann bist du weg vom Fenster. Also mir ging es zumindest so.
0: <lacht> <lacht> man
1: Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe der Freude mit diesen ganzen Erfahrungen, mit dem ganzen Wissen weit über den Tellerrand schauen. Das kann ich halt alles mit einbringen. Was er mir gesagt hat, das ist so ein, wie sagt man so schön, alter Haudegen. Ne? Dieses Wissen von ihm, 70 Prozent, und ich bin glücklich und zufrieden und erfolgreich. Ne? Der, hat, der hat schon immer seine Fehlerkultur gelebt.
0: Ja, weil er diesen Perfektionismus nicht mehr hat oder vielleicht auch abgelegt hat, dass 70 Prozent auch einfach reichen.
1: Äh, vor allem, er lässt es zu, auch Dinge auszuprobieren. Wir, wir, wir reden hier alle von Innovation. Das heißt, meines Erachtens nach, Neues auch zulassen. Und nicht vorher checken, checken, checken und was der Teufel und Konzepte machen. Das muss zum Erfolg werden. Nein, wir probieren es aus und schauen, ob es passt. Das Aller, Allerwichtigste ist, wenn ich eine Idee habe, muss die Idee was bewegen, weil sie den Menschen was bringen.
0: Es geht immer um den Mehrwert, oder? Es geht immer um diesen Mehrwert, den man erkennen muss, damit man überhaupt die Motivation hat, etwas zu gestalten oder etwas mitzugestalten.
1: Also ganz provokant kann man sagen, wenn ich mir keine Gedanken mache, was es dem Menschen bringt, mache ich es für mich. Warum soll ich dann erfolgreich werden? Das interessiert doch niemand.
0: Hm. Eine Frage habe ich jetzt noch einmal, weil wir ja sehr viel darüber gesprochen haben, auch ähm, Business und Privatleben. Ja? Also wie bringt man denn das zusammen in der heutigen Zeit? Weil äh, wenn es darum geht, dass wir als ganzer Mensch überall sind, dann ähm, ist es ja gut und gesund. Aber man sieht ja auch, es kann auch in die andere Richtung gehen. Es kann auch ungesund werden. Ja? Wenn, wenn ich zu viel, zu viel reinlege oder auch zu viel möglicherweise sogar Selbstausbeutung betreibe, weil das Sinn in meiner Arbeit mir so wichtig ist. Und umgekehrt eben auch die Entgrenzung ja, durch die Digitalisierung, wo wir auch sehen, dass Menschen im Homeoffice sich sehr schwer tun, Stopp und Nein zu sagen und in den Feierabend zu gehen.
1: Ähm, wichtiges Thema, wichtiges Thema. Viele Menschen... Rutschen da in der Geschichte rein, in so einen Strudel, der ein bisschen abwärts läuft, gerade was das Homeoffice anbetrifft. Ne? Ähm, man kennt ja diese Bilder oben mit Krawatte und unten mit der Jogginghose. Ne? Ähm, ich muss ehrlich sagen, wenn ich bei mir an den Rechner hocke, dann wie wenn ich zum Kunde gehe. Ich muss mich so fühlen. Dann ist äh, hinter mir die Kaffeemaschine ist privat. Ne? Dann bin ich hier am Rechner und dann bin ich beim Menschen, so wie jetzt bei dir. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ganz ehrlich gesagt, das habe ich in meinem Selbstcoaching ähm, für mich selber herausgefunden. Gesünder, glücklicher und gelassener bringt mehr Produktivität. Heißt Zeitgewinn. Zeitgewinn für mich, Selbstliebe und für viele liebe Menschen um mich herum, mit denen ich privat zusammen bin. Ich bin heute früh. Um 10 Uhr hatte ich ein tolles Call, das ging super toll, durfte ich einen kleinen Erfolg verbuchen und dann habe ich meine Jacke angezogen und war anderthalb Stunden spazieren.
0: Also, das ist ja auch etwas, was viele antreibt, um überhaupt selbstständig zu sein, dass man die Macht über die, die Gestaltungsmacht über die eigene Zeit auch hat und nicht ein Getriebener in einem Hamsterrad ist. Und das ist wird
1: aber dann irgendwann oft schwierig. Man verliert dann oft den, den Blick dafür. Das ist richtig. Und da, das ist ein toller, da, da, gehört, ja, da gehört das im Einklang wieder mit allem zusammen. Das sieht man wieder mit diesem Geist, mit der Seele, mit dem Körper. Nein, natürlich habe meinem Körper da anderthalb Stunden Zeit gegönnt. Mein Geist hat gesagt, danach bin ich frisch mit Sauerstoff. Oh, ich habe noch ein paar Ideen, die muss ich noch mir kurz fixieren. Und die habe ich dann, das ging ja sowas von der ich hatte da kurz ein Konzept wo ich mir Tage vorher den Kopf zerbrochen habe. Das ging einfach nur so. Ne?
0: Das heißt, es äh, auch zu machen und Dinge für sich selber zu machen, Selbstfürsorge, ja, auch, auch mal was anderes zu tun, außer Arbeiten zwischendurch, um den Kopf freizukriegen. Das, das ist so wichtig, das wissen wir ja alle mittlerweile. Aber wir machen es dann oft auch zu wenig. Und vielleicht hast du noch einen Tipp. Planst du dir das dann in deinen Kalender ein? Oder wie machst du das, damit, damit du das umsetzt?
1: Ich habe da einen Tipp, aber ob der für jeden was ist, weiß ich nicht. <lacht> also wirklich, wir müssen auf den Punkt zurückkommen, ne? Die gesünder, glücklicher und gelassener, mehr Produktivität, mehr Zeit. Mhm. Und das Witzige ist, ganz ehrlich, Nicole, ich muss wirklich sagen, ich lasse es zu und seitdem kommt das, was ich aussende, ich freue mich über jeden, der kommt über jeden, wo ich Zeit habe. Es ist Unglaublich, was ich für Kontakte bekomme, was ich für Menschen kennenlerne. Ich habe jetzt auch eine, eine unheimlich liebe Frau kennengelernt. Das ist es unglaublich. Und viele Geschäftskunden sind Geschäftsfreunde geworden. Heute Abend werde ich mit einem Geschäftsfreund kegeln gehen und solche Geschichten. Und ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie so menschlich glücklich wie jetzt, wenn man es zulässt. Was geht, wenn ich wirklich das in Einklang bringe? Wirklich. Beruf und Privat im Einklang gibt die Chance, sich frei zu machen und Dinge auf sich zukommen zu lassen. Und liebe Nicole, die kommen auf mich zu. Und das kann ich nur jedem geben.
0: Das mache ich ja auch so, muss ich gestehen. Also ich bin ja nicht so, dass ich da meine, meine Pläne habe, wo ich dann, also schon ein bisschen, aber ich habe auch wo ich mir einfach Raum lasse, auch für Begegnungen und auch Menschen kennenzulernen und, und zu treffen. Und auch daraus ergeben sich ganz oft äh, Kundenkontakte und das sind dann auch oft Menschen, ähm, mit denen ich wahnsinnig gerne arbeite, weil da einfach so ein, ein Gleichklang da ist oder so eine Verbindung da ist. Und das ist ganz was anderes, als wenn man jetzt Kunden in der Kalterkrise kennt. Ja, also das ganz eine andere Qualität von Kundenbeziehung auch. Und weil du sagst, ähm, dieses auf sich zukommen lassen, ähm, ist es etwas, wovor da viele Leute noch Angst haben, weil sie glauben, sie müssen ja die Kontrolle behalten über die Karriere, über die, den Erfolg. Und Sie würden dann vielleicht weniger Erfolg haben, wenn Sie weniger kontrollieren.
1: Ich glaube, Wir müssen das so sagen, Sie glauben, Kontrolle haben zu müssen. Ja. Warum? Ein Wort, warum? Warum glaube ich, Kontrolle haben zu müssen? Jeder hat das Recht, sich selber sein zu dürfen. Jeder hat das Recht, sich frei zu entscheiden. Selbst bei Kaltakquise, das ist ja wirklich so ein Damokleschwert für viele. Kaltakquise, ruf an, weil du was tust, wo du gern tust, wo du weißt, dass es irgendwas bringt. Und der andere gegenüber hat das Recht und die Pflicht, sich selber zu entscheiden. Er jagt dich über den Hof oder er, oder er hört dir zu. Äh, so einfach. Äh, dann, dann betrifft dich das auch nicht emotional. Du weißt, du tust was Gutes. Und er Du gibst ihm das Recht und die Pflicht. Du musst dich entscheiden, jag mich über den Hof, hör mir zu, ich freue mich drüber, so oder so. Weil einfach es so läuft, wie es läuft. Und ich glaube, das ist so, wir brauchen nicht uns vorstellen, wir müssen uns nicht kontrollieren. Und schon gar nicht den Menschen gegenüber, den Freunden auf der anderen Seite, schon gar nicht. Also mehr nach
0: Laufen lassen, mehr Zulassen, mehr einfach... In den Fluss
1: kommen, oder ist es? In ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite zeigen es uns, äh, wie es schon früher immer war. Ganz, ganz früher auf dem Markt, diese Bauern, die haben sich die Hand gegeben und konnten sich drauf verlassen. Danach sind viele entweder auf dem Golfplatz oder bei der Freiwillige Feuerwehr, haben sich dort von der Chemie her kennengelernt, vom Vertrauen her. Und dann wussten die, wenn wir Geschäfte machen, wenn wir ein Angebot machen, dann kann ich mich drauf verlassen. Die haben es auch auf sich zukommen lassen. Mal gucken, vielleicht geht er mir einfach nur auf die Nerven oder vielleicht ist es eine ganz tolle Geschichte. Zack. Und so läuft es. Und das ist früher so gewesen, das ist heute so und wird morgen so sein. Und äh, die ganze Technik ist nur ein Werkzeug, ein tolles Werkzeug, das wir heute haben dürfen. Aber der Mensch ist im Fokus.
0: Als letzte Abschlussfrage ähm, noch eine persönliche. Und zwar, was hat sich für dich in Bezug auf dein Business am meisten verändert? Oder wenn sich eh so viel verändert hat, was, was ist gleich geblieben im Vergleich zu früher?
1: Im Vergleich zu früher ist nichts gleich geblieben. <lacht>
0: das habe ich jetzt mir gedacht.
1: <lacht> und ich bin unheimlich froh und glücklich darüber, über wirklich ein dunkles Tal der Training gegangen zu sein, um dann die Chance zu kriegen, so viele Dinge heute zu wissen und kennengelernt zu haben, die mir einfach nur Freude machen, das anderen Menschen weiterzugeben. Es ist einfach ein... Das, alle Menschen von uns, wir haben alle irgendetwas Soziales in uns. Und wenn man das weitergibt und leben kann, das ist menschlich gesehen für mich eines der größten Dinge, die ich heute erleben darf und, und, und wirklich fühlen darf und auch weitergeben. Ich sehe es einfach auch an meinem Strahl. Wenn die Menschen mich angucken und kriegen auch den auf meinem Strahl, dann irgendwas stimmt da. Und im beruflichen Sinne muss ich sagen, diese Anerkennung, die ich bekomme für meine ehrliche Form des Arbeitens. Und wirklich äh, die Intensität mit Empathie eben zu verstehen und ihm was Gutes zu tun und dafür bezahlt zu werden. Es ist so eine Gerechtigkeit auf einer Höhe. Das ist im Beruflichen, äh, es ist phänomenal.
0: Du schaust auch sehr glücklich aus. Und deswegen dieser Appell, ein bisschen mehr Mut zu haben, man selber zu sein, offener zu sein und äh, mehr auf die Beziehungsebene aufzugehen. Das nimmt uns auch ganz stark mit.
1: Die richtigen Menschen werden sich riesig darüber freuen. Und die, anderen, und die anderen, mein Gott, die haben auch das Recht, ihre eigene Meinung zu haben. Aber die, die sich darüber freuen, tolle Geschichte, tolle Geschichte.
0: Und das passt dann auch wirklich zusammen. Lieber Rainer, vielen, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Dankeschön. Mhm.
1: Super, super, gerne und gerne, wenn jemand Fragen hat, was denn so passiert ist, man kann bei mir gern auch auf bei reinerflamm.de, dann einfach mal drauf schauen, da hat's noch ein bisschen Geschichten dabei und auch noch ein bisschen Erklärungen, wie er denkt, wie er tickt, was er erlebt hat. Schreibt mir eine Mail, äh, meldet euch einfach, da hat's Telefon und Mail drauf. Ich bin gern bereit, ich möchte gern auch das weitergeben, wenn jemand Fragen dazu hat. Und was ich muss ist
0: Auch, oder? Und wir werden auch in die Show Notes dann ben deiner Webseite
1: verlinken. Super, und ich muss ehrlich sagen, Nicole, das macht sowas von Laune und es macht richtig Freude, mit dir dich auszutauschen und auch das Podcast hat mir echt ge ge gefallen, weil ich finde es einfach toll, wenn wir das weitergeben, was wir erleben und was wir wissen. Ich finde, das hat jeder verdient, dass wir das einfach auch weitergeben. Und ich finde, wie du das dann machst und wie du dich da engagierst, gut, auch ganz, ganz toll. Vielen
0: Dank. Danke, dass du da warst. I'm yeah. done. <laughs>